0: 是学习，跳出框架，培养一个人对学习的渴望。爱
1: 一起学习
0: ，听见这世代。这里是爱惜基因主客广播 FM 九七点五，你现在所收听的节目是《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在听见这世代的节目里头，我们跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到的是新时代跨国天文物理学家。在这个全球化的世代里，我们看到非常多的这个新的世代。他们因为跨国的学习、跨国的领域的模式越来越扩大，也越来越便捷。整体的环境中，大家的思想和观念觉得全球的学习是一个趋势，也是一个现在的生活。所以，我们看到一个人的学习开阔性就越来越广，受教育的这个选择性也更多。今天要访问的对象也非常特别，他是在高二那个年级里头，他参加了一个美国数学能力竞赛 （AMC）， 获得了满分；全国数学能力竞赛也拿下个人赛的冠军。后来他在学习。的过程中，他就到了法国读书，不仅拿到学士、硕士的学位，也攻读了博士学位，甚至现在在法国待了很长的时间，进入英国爱丁堡皇家天文台担任研究员的工作。那也是因为这次全球都遇到一,一件共同的事情，就是新冠状肺炎影响了全世界，也让很多在国外学习的年轻世代，很多人就回到了台湾。那我们今天很高兴，也特别邀请了，就是目前在英国爱丁堡皇家天文台担任研究员的林。杰安来到我们的现场来跟我们分享他在这个全球化的学习，甚至在国外待了一个这么长的一个时间学习的过程里头的一个经历。我们先请他跟听众朋友问声好，杰安你好
1: 。哎，各位听众朋友大家好
0: 。那我们可以不谈谈，就说当初你选择法国来攻读你的学位，当初为什么没有在台湾选择你升学的一个很重要的标的，而是直接到欧洲这个国家呢？
1: 嗯、呃，这个背后的确是有个故事。那我在一开始的时候，其实的确是打算在台湾继续升学的。可是那个时候呢，台湾政府跟法国政府之间刚好有一个合作的计划，计划全名叫做“法国高等学院预备班甄选”。大致上就是法国有这样的一个比较特别的高校制度。那那个时候刚好我在读高中的时候的校长叫蔡炳坤先生，那他当时是台中一中的校长。我觉得也算是他说服了我说，这是一个不错的升学管道。我个人的考量，其实，嗯，我在很小的时候就很想要从事学术研究，在台湾做学术研究，其实多半大家都还是会去国外就学，呃，那因此我就想说，嗯，早晚要去国外读书，那何不现在就去呢？嗯
0: 呀， yeah, 嗯、所以那时候就选择在法国这个国家。嗯嗯，嗯对。那可是你自己最擅长的，当初在数学这个竞赛非常的优异嘛。其实那时候也新闻很多的报道。可是你在国外，你选择的科系到你后来进入到天文学系这样子的一个领域，尤其是在物理这个领域里头，当时所想的是什
1: 么？其实我一开始的时候，我就是想要做数学研究。我在一开始我们到了法国之后读的也的确是数学为主的课纲，读了一阵子之后发现，哎、欸。好像好像读不太下去了，<笑>就会觉得哎，好像嗯掌握度有点变差这样子。那所以那时候就开始想说，好，那我可能要改变我的方向啊、嗯。所以我就开慢慢开始接受接触物理。等到我进了综合理工之后，我的确也是主修以物理为主。那可是物理也很广啊、嗯，它有很多不同的领域。那我一开始想要读高能物理，或者是我们讲的粒子物理，那也是到了一定程度的时候，发现嗯，其实。这门学科跟我想象中的有一定的差距，那可能我不是那么喜欢，所以大概在硕士的阶段的时候才又转成天文这样子
0: 。是，我知道你自己所学叫做重力透镜峰值之宇宙学分析，这是现在你的研究计划对不对
1: ？对，算是我我一直做的东西都离不开重力透镜。
0: 这是你自然发生的事情，还是说你本来在这个领域中你想要寻求一个什么样的答案吗
1: ？呃，我觉得一半一半吧。我当初在选择这条路的时候，我只有给自己预设说，我想要做宇宙学的部分，因为撇开其他的不谈，我相信这个对于大家来说，嗯、呃，大家应该都对这蛮好奇的，宇宙的起源、宇宙的故事这样子。那研究宇宙的方式有很多种，那当初我概在选择的时候，刚好机会最多的就是重力透镜这条路。那我后来也就跟着一位博士班的指导教授做研究，那他也是在该领域算小有名气的人。应该说，我运气很好，刚好他有这个机会给我。那我也觉得，我听了建议，觉得说，哎，这应该是一个不错的道路，然后就进去了。嗯，那我觉得有一定一定的运气成分了、啊，因为说坦白来说，在真的开始做之前，我对这个领域的了解当然是远远不及。呃，我现在所知道的，嗯、对，那有一点误打误撞这个样子。Yeah,
0: 嗯，那我们可,不可以举一个例子，就是说你自己在这个的学习领域中，你发现跟你真实生活里头什么样的事情可以代表你所学的领域里头，然后让我们的听众朋友更清楚知道你所学的跟他们的生活或跟你的生活有什么关系
1: ？你指的是有没有比较具体的例子吗？我觉得最好的例子可能是有一部电影，有一部电影叫做《星际效应》，我相信还蛮多人看过的。那这个《星际效应》里面呢，有一个。场景是尽量不暴雷啦、啊，就是太空船一样正在往黑洞的前进的路上。那这个黑洞呢，它非常的大。其实这部电影里面的黑洞是透过物理的方程式或物理真的学术的模拟去算出来，然后去呈现的。如果大家对电影里面有印象，如果没印象的话，可以去网络上看。这个黑洞的周围非常非常多的光晕，这些光晕其实是整个围绕黑洞发光的物质。透过了重力的效应，折射了好几圈之后，才进到我们眼睛，所以我们就看到了一个，哎、欸，好像不是很直觉的一个影像这样子。这个效应就叫做重力透镜。那这个基本上就是我在研究的东西。那我们利用利用这些性质，利用这些物理性质，在经过非常非常多的步骤之后，去尝试去了解宇宙的历史以及它的组成这个样子。
0: 嗯，你你说了一个我自己孩子非常喜爱的一个电影啊、哦。那这部电影其实我相信很多人都看过，就是对这种天文、整个太空宇宙的运行里头有很多的奥秘。其实这部电影里头讲了很重要的一个，是生命的过程。你学习这样的事情，这样的领域，对你现在可能要做的事情，我相信一定有一个很重要关键和过程。那你自己现在所服务的工作单位，你觉得跟你所学的可以运用，还是说你仍然在一个研究性的一个阶段呢？
1: 我觉得这个有两个层次。那的确，我做的事情，呃，是非常非常的拼研究导向。我所接触的这些数据，我研究的主题，我发表论文，都是非常非常学术的。他要说他真的能够在现实生活中，在社会上有什么立即应用，其实真的还是蛮困难的。那不过呢，有另一个层面，但是另一个层面就是，可能在英文里面我們所说的 soft skill， 或者是说就是。一般去处理事情、处理问题的方法，那这些东西其实是呃蛮有机会在在业界或者是在日常生活上去做应用。比方说，我们可能往往遇到的是一个呃非常困难的问题，那我们连这个问题是不是有解答都不知道。嗯、那所以我们的训练，我相信在学术界大家应该都有这种感觉，就是这些研究人员的训练其实就是想办法把这些问题给简化、给抽丝剥茧，然后。可能投资非常非常多的时间，想办法去理出一个头绪，想办法去去解决这个样子
0: 。所以你现在在爱丁堡皇家天文台博士后研究员，他真正做的最重要的一件事情是什么、嗯
1: ？我们所在做的其实就是研究分析所要做的事情。那这个研究分析在某些领域可能是做实验，某些领域可能是拿纸笔去计算。那在我们这个领域呢，比较像是去写程式，然后去分析资料。然后去诠释这些分析的结果。那其实我会说，从博士班到博士后，甚至我看正职，嗯，教授、副教授这些研究员，大家在做的事情其实差不多。当然，教授可能比较偏向于是，欸、一个 P M 的角色，他就去管理他的团队，让他们团队真的去做事情。可是除了 P M 之外，其实这些研究员也有可能自己下来，呃、动手做这些事。我们的日常的生活其实就是，呃，在实验室，然后可能开会，然后去做类似 R N D 的这种研究，然后还有发表这样子。
0: 听起来就是很研究的一个工作啊、嗯，是没错。可是我知道所有的研究，其实如果没有被运用，其实那个研究就活在一个学术的领域里头。真正不管多少科学家或者研究员，他们在研究这样子的一个领域里的时候，他们都真实的希望发生在我们的现实生活里，或是真的是我们可以看见的，或是可以预见的。我相信在杰安的学习生命的过程中里头，他经历这样子的一个天文学的领域。他自己的生命中，他会更多的去思考，证实他自己的兴趣是什么，他未来想做的是什么，甚至在这次疫情的过程中中断了他现在当地应该要做的一切的事情啊。当然我知道他们还有些计划是没有停止，可是那个整个环境是改变的，运用的模式也是改变的。等我们在下一段部分，我们要继续邀请目前担任爱丁堡皇家天文台博士后研究员的林杰安来继续跟我们分享这个话题。我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们邀请到的来宾是目前担任爱丁堡皇家天文台博士后研究员林杰安，来到我们的现场，来跟我们分享在新时代跨国天文物理学家这个年轻时代，他们进入到科学领域里，他们所做的一切过程中发生的事情，甚至他在他的人生的学习领域里头，他从台湾到法国整个的学习环境里头不一样的一个不同的生命的故事。第二段部分，我们就特别邀请。今天跟我们分享，就像你自己学习天文物理，也在科学的这个研究里头，你们这是应该非常要专心的一个事情嘛。可是我看到你自己在学生的时代里头，有在媒体的平台上发表你自己的文章，甚至你自己曾经创立了一个刊物叫做《李导社》。你这个跟你的天文物理，或是你过去喜欢的数学是不一样的，这个比较像社会观察。你当初怎么会想要做这件事呢
1: ？写作这个事情，其实应该算是。国中、高中开始慢慢不小心发现兴趣，呃，因为一开始的时候，我记得我很小的时候，我非常非常讨厌呃文学相关的课程，然后还有写东西这件事情，呃，都都是写不完。那可是到后来比较大的时候，慢慢觉得，哎、欸，其实我蛮喜欢读文章，我也期许看自己能不能写出一样文章，呃，所以慢慢有培养出这个习惯来。那离岛这个东西，其实。也不是我创立的，真是我们有有三个人呢。那主要的主编也不是我。那当初其实机缘也，明说其实也就是太阳花时间。那过了那个之后，也是一样，就是有一种想要写东西的冲动吧。嗯，那所以我们后来就先尝试看看，因为应该说三个人都蛮喜欢写东西，那我们就尝试着去想办法把台湾文化推广给法国人这样子，创办了这个杂志性质的刊物。嗯，
0: 嗯这个、这个做了多久？
1: 这个大概做了可能有到三年，前后出了十期。十<起>那其实因为这个都不是大家的本业，我们其实都是要么是博班生，要么是在做研究，所以就是用课余的时用用自己的时间，小小一份，我们可能三个月出一次而已。嗯
0: ，你高中毕业就到国外了嘛，所以其实你整个对这个国家的认识，就是在你这个十几年的生命里，嗯嗯、你最想要介绍别人认识台湾的是什么？当你在法国的时候。
1: 最想要介绍的可能是一个看国际事件的角度吧，因为相较于法国来说，其实台湾是一个非常非常远的地方。那所以我们能做的就是尽量去增加我们的话语权。那我们会希望说，哎，东亚呀、啊，的确有很多不同的国家，但是文化的确非常不一样。可是只用一个东亚文化去概括起来，当然也是不够公正、不够客观的。那当我们下去细分的时候，呃，欧洲人可能会想说，哎、欸，有日本啊，有韩国啊，如果能够在这个过程中，他去举例说，哎、欸，有一个台湾，那这个是一个的确有跟其他一国家。不同的地方，我我就会感到非常高兴。那可能这就是我想做的吧。嗯嗯
0: ，所以那时候你们就办了这个离岛社这样子的一个共同，啊嗯、你们是共同创办嘛？对。所以在这个过程时期，然后你们停掉了。接下来我我相信你的课业更重了，然后你你要面对的在天文物理这样子的一个领域里头，其实它是非常浩大的。这个这个宇宙的奥秘，你你要发掘也是发掘不完的。那你自己在这个过程中里头，你你看到你自己所学的，也看到你自己所抒发的。你们成立的真的是一个媒体平台，不管这个媒体是自媒体或者是什么样的一个媒体，那你觉得这个时代里头，你自己所学的和你在媒体上里头想要表述的有相关性吗？嗯
1: 、我觉得做研究这件事情，它也是一种讯息的传播的方式，因为研究的目的最后都是要发表论文，论文也是发表在期刊上面，所以它算是一种媒体，只是呃这些期刊可能比较小众，嗯，比较算是。针对同样也是学术圈的这些人，所以某种程度上来说，它其实是一样的模式。那当然，我们在法国编这个刊物，它也是也是一个非常非常非常小众的一个媒体。那可是本质上没有改变的。我相信，即便是今天大家在社群网站上发文章，其实它都是一种在传播讯息的表现。那就是媒体可能变成了这种讯息传播的平台。我相信，其实大家都。在每个人的 DNA 里面，多多少少有一些这种欲望，在我想要讲一点事情，我想让大家知道一点事情，这个样子
0: 。对，但是我要更强调一点，就是在天文物理学的这个领域里头，其实你谈的很多都是这个领域是宇宙的奥秘里，可是你在媒体上所表达的是人的关系。嗯人是很重要的一件事，哦、那这两个正好跟你所学的是不一样的。可是你真的，你你已经这两件事你都在做。那这两件事，当你在学习和在发表的时候，你看到这两件事对你正在国外学习的人，甚至在国外已经开始做研究的人来讲，你看见不一样的事情是什么？带给你什么样的回应？这个回应是过去所没有想到的
1: 。的确，就是天文的方面的东西跟这个人与人之间的互动，它是。比较没有直接的关联的，那可是我觉得正是因为这样子，到国外之后你会有很多生活上的、经验上的冲击、的感触。那那这个东西虽然说它跟学术研究没有关联，可是不代表说人不会有想法。那所以可能就是这种这种感觉吧。可能再加上我本来又蛮喜欢写东西的，也是让我把这个给写出来
0: 。是。嗯、那你觉得在这时代头，媒体对你这个时代扮演着最重要的一个角色是什么？
1: 我不如说，我觉得媒体跟我们这个时代的人的关系，好了，我觉得有一点在互相信任上面有一点被弱化。大家越来越少去接触所谓的传统媒体，并不是说完全没有接触媒体，而是说很少去接触传统媒体。像我觉得广播就是一个很有趣的例子。像我以前在台湾几乎从来没有在听广播，那结果到了法国之后一阵子之后，我发现我的新闻来源、资讯来源有很大一部分是靠他们的广播，可能是早上起床的时候，哎。闹钟广播就叫了，然后我就开始听听听听听，可能就听了半个小时、一个小时。我一天的资讯来源可能就是这些。我、哦、回来之后会思考，为什么这个关系在不同的国家它会有不同的形式，然后或是说它在台湾的关系比较弱。那一样的道理也可以应用到其他的传统媒体上啊，像杂志这个东西好像大家也比较少看呢。我觉得某种程度上可以去诠释成是一种信任的减少吧。大家对于传统的东西比较不信任，所以吸引力比较不大。那对于这些自媒体方面的东西，可能觉得，诶，我是愿意相信的。我会觉得说，媒体可能是还是得尽到他反应的一个角色。毕竟每个人都有他们的想法，想法需要宣泄的窗口。无论这个想法是呃社会能接受、社会不能接受的，如果没有媒体没有办法尽到这个责任的话。那这个社会就会形成一个内部压力，那迟早会爆开来，这是我的想法。嗯、
0: 对我们在这两段的节目里头听到杰安的分享里头，我就会想，他明明是一个天文物理学家，可他对社会观察又充满了热情哦。因为会关注媒体的大部分人，其实他对这个国家或者对这个世代，他们都会有一个想要成就的事情。他们甚至想要自己在一个世代里头要有一些表述所产生的影响力。哇，我非常好奇，就是在杰安的这个生命里头，未来继续往天文物理学家的这条路去走。或者你是会转不一样的一个方向哦，这是我们非常好奇。我们也等会在下一段部分，我们要继续请金安跟我们分享。我稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，跟大家分享的话题是谈到这个新时代跨国天文物理学家。那我们知道，这个三十四代里头，尤其在台湾呢、哦，真正去研究这个天文物理学的年轻人并不多。那我也看见今天的来宾，就是他现在是在爱丁堡皇家天文台博士后研究员的林杰安，他自己分享他的这个学习过程中，他从台中一中毕业到法国去念书，这一路念书这样，他的方向就是在天文物理学，甚至在重力透析这样子的一个领域里，在做学术研究的同时，他自己也还创办了一个刊物叫做《离岛社》，谈的很多就是在国际和国与国之间的一些社会的观察，甚至将台湾重要的一些生活的元素、文化的元素带到这个国外。让很多人知道，那他自己也在 reporter 这个平台里头也做了一个文章的分享。我看见他不只是在学术研究的这个部分，他在这个社会观察甚至社会表述里头，他是一个不沉默的人哦。那我们在这个第三段部分，我们想要跟金安分享，就是说，其实你会回到台湾，其实这次跟这个今年度的2020的全球疫情是有关系的。那你自己在看这个疫情影响了全球各地，以你自己现在在国外工作的环境，甚至研究的领域里头。对你这个领域的冲击是什么？然后你自己看见在这件事情上对你生命或是你本来想走的方向有什么样的改变？是不是可以跟听众朋友一起分享
1: ？嗯，这是一个蛮复杂的问题。我先从每天的层面来说明好了。嗯，其实我觉得我们学术研究，尤其是在天文这个领域，算是蛮幸，运、非常非常幸运的。我们可以说每一天的作息是几乎不会被影响。那为什么呢？因为呃，我们这些做观测的天文学家，其实因为做的都是数据分析，线上的数据分析，所以只要有一台电脑，只要有网络，其实我们到处都可以工作。也就是因为这样，所以我大概在三月中的时候就跟我主管讲，然后就他就他也同意了，所以我就直接先飞回来这样子。一直到今天，大概也快三个月了，嗯，一直都有在线上的会议。嗯，几乎每个礼拜、每天都会有线上会议这样子，所以我可以说我，我我个人其实在工作方面，每一天的 routine 其实没有一个直接影响。可是如果我们把这个时间线拉到一整年，就是我一整年会做的事情，那其实影响有点大。为什么呢？因为我们在这个领域其实会常常去参加研讨会。四月，比方说四五六月，其实是研讨会的旺季。那诶，可能说这个礼拜在德国啊，下个礼拜跑去的西班牙，这个样子。当然，因为疫情的关系，这研讨会全部被取消了。对于某一些人来说，他可能觉得哦，太好了，我不用去参研讨会，因为很多很累。<笑>那可是对于某一些人来说，尤其是年轻的学者，他可能是一个障碍，因为他就少了一次。表达后，或者是增加能见度的机会，对
0: 。所以其实，在你的工作领域影响不重嘛？可是因为你，你本来就是一个对环境观察很敏锐的人，嗯、你自己看到在整个法国的情形，甚至在你研究单位英国的情形里头，嗯、因为欧洲国家其实，在刚开始对这个疫情并没有这么大的敏锐度，应该是说他们面对这样的方式里头，和我们之前我们曾经受过 SARS 的影响里头，所以跟东方是不一样的，跟华人是不一样的。那在这样的过程中里头，当时你正在。这个环境里的时候，那时候你心里想的第一件事情是什么
1: ？多多少少还是有有点着急啊，呃，因为当初一开始疫情起来的时候，都是在东亚。大家也知道你，你如果住在欧洲，欧洲的媒体不会首先去关注东亚的新闻呃，所以一开始这些新闻也是当做花边新闻来处理，或者是说好，可能真的等到封城的时候，武汉封城的时候，哦，就变成了重要的国际新闻。可是它也只是重要的国际新闻，而不是最重要的、很很非常紧急的新闻。我其实，在疫情，的、呃、蛮早的时候就一直在关注这件事情。那我也一直有在盘算说，很有可能，哼，我可能过几个礼拜需要飞回台湾。原因是因为他们虽然说欧洲的工位也算是蛮蛮进步的，但是他们的工位系统也没有受过像 s a s 这种程度的的算是压力测试吧。平心而论，我觉得整个。欧洲的政府，或者说不要说政府好，就整个社会对于工位系统有点过度自信，那导致说有这个医疗崩溃的危险。那后来也的确发生了。我相信很多的台湾人其实都跟我一样，在欧美的台湾人，他们可能也是看到了这些事情，然后就几个月前就赶快能够回来就先回来。那当然我自己也有很多朋友，他们因为工作的关系走不开。他们就留在那边，
0: 嗯。你自己在这个领域里头，你刚刚其实私下提到说，你越来越发现人类是很渺小的，因为宇宙的研究是这么多的奥秘。那同样的，当你在看到这样的疫情的时候，对你的生命有什么样的不一样的想法
1: ？应该说，欧洲人之所以会低估，多多少少是因为医疗进步，可是他们没有想到说，其实医院就是这么大，他的床位就是这么多，平常可能得了一个感冒是不会死的。可是，万一医院根本没有心思去照顾你的时候，那你得到了一个感冒，你很有可能就会症状慢慢变重，慢慢变重。所以，也就是说，它可能只是一个外在因素非常非常非常小的一个外在因素的变化，却导致了最后完全不一样的结果。会说这个是因为人类渺小吗？我觉得或许每一个单一的个体一直以来都是这么的微弱吧。那只是因为我们人类是一直都是住在是一个群体的动物，是一个社会性的动物，所以我们住在社会里面，创造了某一种保护网去。保护一个每一个单一的个体，那也许我们太习惯这样子，所以就忘记了，其实。呃，每一个人都是脆弱的。
0: 嗯，我刚突然想到，如果你的离岛社，看我没有停止的话，其实在这个华人所习惯性的这个生活文化和欧洲就会不一样啊、哦。嗯、这个也是一个很好的报道的一个主题
1: 哦。其实我们一直都，我们写的东西反而都不是太深刻的题材，有有时候往往是什么介绍台湾的小吃啊，嗯、呃，介绍一些庆典文化啊这种东西，对吧、啊？嗯
0: 、在天文物理这个领域里头。东方人在这个环境里头做研究，和西方人他们在这个研究领域里头，你觉得会不一样的差异在哪里？或者说，你觉得反而是觉得这是一个很好的优势
1: 应该说，一定会有不一样的地方。那这可是这个不一样的地方，真的是东方跟西方吗？其实也未必。我觉得多多少少它反映的一个国家它的教育体制，嗯，它的教育系统。我有时候也会觉得，如果要我一个人去。盖刮整个法国学术界的情况或英国学术界的情况，其实也有有失公允，因为我也只待过一个实验室，我可能有朋友在别的实验室，可能听过一些故事，但是那个也不算是真的能够代表整体的情况。即便是在同一个实验室、同一个研究研究单位里面，可能不同的指导教授、不同的研究学者，他们的做事风格也会完全不一样。可是，即便如此，我还是得说，每一天的这个在实验室里面的生活。还是有蛮多不一样的地方的，
0: 嗯，你、嗯、你觉得你在实验室生活里头最大的挑战是什么
1: ？个人我觉得我适应还不错啦，所以可能最大的挑战就是每一天的工作吧。真的要讲生活方面，我觉得可能英国方面他们对于料理的要求真的有不是太高，所以我们在那边的时候的确。比较常发生大家自己做自己的午餐带过去吃的情况。对，對所以
0: 去吃对你来讲，反而是一个两边的文化不一样一，里头常常会让你觉得，诶、欸，台湾的吃真的是很丰盛、哦
1: 、嗯，我觉得每个人一定都会对饮食有多少的要求啦。嗯、那 yeah, 是因为这是每天无法逃避的东西，所以。我相信，因每一个人，不管是哪个国家的人，他们一定都有一些话可以说
0: 。所以，反而这个学术的领域的研究和学习，对 j m 并不是一个困难哦。你你很自然的就融入到，在这个国外学习的整个过程，
1: 一定是有困难，只是说，嗯、相对于就是我们平常在做的东西，还是有轻跟重的差别。轻跟重，對,对对。那
0: 在这次疫情后、哦，你回到台湾，其实你的研究的这个工作并没有结束。嗯。那你其实有想会改变你未来的整个方向吗？算有吧
1: ，嗯，我觉得整个疫情应该这么说，应该说、嗯，我本来其实就有在考虑说，这个领域做的东西其实可能也差不多。了。那呃，学术界的这份工作跟我想象其实也是有一点点的出入。那所以其实我也有在想象转换跑道，只是说这次刚好遇到疫情，那因此就在不确定因素上面加了更多的不确定性。嗯，那目前在欧洲的情况。好像有变得比较缓和，可是也不是没有可能，未来可能会有第二波，然后所以。说真的，真的，老实来说，我还是我目前完全没有做决定。对
0: ，嗯、为什么会这样问杰安接下来的方向？是因为你，你本身，你父亲是做建筑业的，然后你自己是做研究的工作。我们这节目主要谈到世代传承，你有曾经想过要接父亲的事业吗？你曾经想过说你自己也要往这个领域，或者这个研究员这样的生命是你很重要的一个发展，甚至媒体是你未来可能也有兴趣的。我们稍后我们在下一段来分享这个话题。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》节目里头，我们现场来宾是爱丁堡皇家天文台博士后研究员林杰安哦，来到我们节目跟我们分享。他自己本身是一个研究员。那我们在谈到世代传承之前，我想特别请杰安跟我们分享：哎，一个研究员的生来发展哦，尤其在天文物理这个领域里头，到底是一个什么样的一个发展模式？我们可以跟听众朋友分享
1: 。其实学术研究这条路还蛮辛苦的。兴国的意思是说，他首先需要一个蛮长的学习期，对吗？我们需要读完学士、硕士、博士，博士几乎是只是门票而已。很多人读完博士，其实已经呃二十七八岁，甚至三十岁。这个时候，我们再进入所谓的职场，我觉得这样讲不太公平啊。因为呃，很多博士生在做的事情，其实就跟博士后或者是他们教授在做事情没有两样。所以我甚至会说，就是读博班算是一种工作。哼、嗯，那。如果说真的想要留在，嗯、呃，学术界发展的话，那最终目标当然就是拿到教职。可是问题是教职的数量没有那么多，嗯，因为养这些呃教职人员的经费就是政府经费，那政府经费就是这么多，哈。然后所以说，在博士生越来越多的情况之下，那我们就要中介的这个合约，就是所谓的博士后。因为整个制度的关系，博士后往往都是一种短期合约，比方说两年呐、啊、三年呐、啊，运气好的话，你可以看到五年，三年完了就换下一个，再换下一个三年，再换下一个三年，一直到你找到为止。那当然也有很多人，其实大多数的人都是可能在各种考量，因为一定会有个人因素、家庭因素等等，可能做了几个博后之后，就觉得我还是不要走这条路好了，那可能就会去业界。我觉得应该说这个是一个蛮有。挑战性的一个一条路，那也是一个有一点对于职业生涯发展的计划上蛮严苛的一个条件。为什么呢？因为博士后其实说好找也好找，说不好找也不好找。那重点是说，他常常会下一个阶段往往在不同的国家、不同的州，也就是说，换工作几乎等于要换一个地方住。那你可能要换一个国家住、欸，有些人当然很喜欢，那那那太好了。可是这往往意味着要找房子，找新的房子，用新开新的账户，嗯，建立新的交友圈。如果有另一半或小孩的话，那就是整个家庭带过去，对。所以其实，嗯，这也是为什么，呃，很多人可能到了中间的阶段的时候，就会打退堂鼓，嗯，应该这么说吧。
0: 同样也是他们最黄金的时段，就已经在这个转约中里头就已经消耗掉了嘛。嗯嗯、那也因为这样子，我们就谈到自己家族是做生意的，然后是做建筑行业。那你自己做研究员这样的工作，那你刚刚也提到，其实非常多的研究员，他们在这个合约里头可能两年三年，其实这也是一个很大的变动性。那也因为这个疫情的关系，你回到了台湾，会被。促使你自己想要再回到家族传承里，自己家族所做的事业，甚至是你想要创业嘛？你的想法是什么
1: ？传承的话，简短的答案是不会啦，嗯，因为毕竟我自己的专长跟这个还是蛮远的。比较长的版本是说，我说真的没兴趣吗？其实不会，可是当我意识到我其实对这个有兴趣的时候，我更有兴趣的东西，也就是学术研究、天文物理这一块，已经做得已经很很超前了。对，所以我就不会想说要回来，呃，否则的话，我觉得我自己是一个对很多领域都非常好奇，也都蛮有兴趣的人，嗯，嗯那我觉得对于接家业没有兴趣，这点纯粹是因为，因为我觉得学术研就更好玩。对，那我、嗯、也蛮庆幸我我们家愿意让我这样做
0: 。那你会在台湾来继续做这样子的领域，或是疫情稳定之后，你就回到欧洲吗？
1: 目前这个还是还在思考的事情。说真的，因为呃，疫情的不确定性真的太大，嗯，那所以几乎没有任何计划可以实施。但我觉得，嗯，各种情况都有可能吧。我不会太排斥业界，我觉得我也算运气非常好，在整个天文物理的这条道路上所学到的技能，其实是有机会转到业界去使用的。那你
0: 会想创业吗
1: ？好问题，我有想过这件事，可是。我觉得我舒适圈可能还是有点大吧，还是有点小。要留在舒适圈里面，这是一个可以考量的方向啊，只是。嗯，或许时间点不是现在，或许时间点是五年后、八到十年后之类的
0: 。嗯，呀、嗯，其实这次是一个非常好让你停下来去思考的一个时间点。过去一直在研究的过程中，<咳>时间一直在过，你们没有办法去停下来去思考。但是我觉得正好在这次的全球的疫情的发展中里头，让你可以停下来想你之后要做什么样的事情。在节目最后，我们是不是请你分享，就说你自己常年在欧洲念书，然后。然后你在台湾念完高中嘛，可以跟我们听众分享，如果有更年轻的人，他们想要到国外去念书的时候，你觉得最重要的一个建议是什么？然后你会做什么样的提醒
1: ？我觉得念书是一个能够融入一个不同社会、不同文化的非常好的一个管道或方式。我觉得出国念书这件事情，它之所以可贵，最重要的。也许不是书本上的内容，也许是你去了解另一个文化运作的模式。那如果没有拿到这一项的话，其实是很可惜的事情，因为文化这种东西没有对错。有一些国家、有一些社会里面认为理所当然的事情、天经地义的事情，到了另一个环境之下，就会变得哇，非常的吃惊，非常的令人难以置信。也唯有在接触这些不同的文化、不同的环境之后。你才有办法去去无存精，去把觉得好的给留下来。也就是说，我们可以留下更多好的东西。呃，能够融入，或者说，或者说至少至少能够充分的去理解当地的环境，呃，是非常非常重要的事情。
0: 嗯，你自己想要在你自己所学的过程中里头，对这个社会或是对这个时代里头，你觉得你最大的价值和影响力是什么
1: ？在领域里头有一点困难，<笑>因为毕竟天文物理是一个。好像大家不看心情，其实也不会怎么样的一个一个领域，但我觉得也许是因为这样子，所以我才会像主持人刚刚所说的，呃，特别去关心跟天文物理没有关，但是跟人与人互动反密切相关的事情。我觉得就是可能就是希望能够每个人能够尽自己的心，让这个社会变更好吧
0: 。嗯嗯呀，如果你手上有个资源，你最想给这社会的资源是什么？
1: 如果我真的有无限多的资源的话，我是想要做的事情，把全部的新闻媒体也买下来，然后把它改造，然后再把它给，呃。分别的卖给各种不同的 NGO， 让他们自己去管理。嗯
0: ，哇，其实我觉得基安根本就是最想要做的还是媒体工作。看到你，哇，你你自己创办，然后甚至你你去参加 reporter 这样子一个报道里头，真的是对这个报道者的表述型的这样子一个平台，是你很大的兴趣和热情。嗯，有兴趣对，對對但是
1: 就是嗯，可能也就是一个兴趣而已。嗯，
0: 但我们很高兴，就是因为透过这个全球疫情，我们让台湾很多这个新时代的这些年轻人回到了台湾，从这个国。外的学习的环境里头，他们再一次的呃回到自己的国家，我相信他们对这个国家里头有更深刻的印象。那我们节目最后的时候，我们是不是请西安跟我们听众朋友分享一首歌曲对你的意义是什么
1: ？嗯，我想要分享的是一个英国爵士歌手叫 B B King， 然后他的一首歌叫做 Better Not Look Down。那其实这首歌对我来说没有很特别意义，它只是某一天我早上起床听的 B B C， 然后。里面就突然冒出这首歌，那因为以前没听过，可是听了觉得，哎、欸，这个风格我很喜欢。那刚好前一天晚上心情不太好，可是听了这首歌之后，就莫名其妙觉得心情非常开心。我觉得它的歌词的意义也是。蛮鼓励人心的，那就在这边分享给听众这样子
0: 。好，看到一个很好的音响哦，就是呃，原本这个年轻人在台湾是不听广播的，可是到国外去念书的时候，甚至做研究的时候，广播对他来讲是他生活的一环。那我们也希望他在台湾的时候也可以继续听广播。其实广播非常好，非常迷人。然后广播的想象力是很大的，广播不是用眼睛来看，它却是用耳朵。那耳朵留下的那个记忆是非常瞬间，但是当你在专心的时候，对你的生活是不一样的。那所以他也成为一个听众了，我们非常高兴他有这样的改变。<笑>节目最后，我们也分享爱惜基因的一个讯息哦，我们知道最近在电台推出了寻找 c a t K 曲。I C 需要你的活动，希望重新诠释 c a t c h 这个字 c a t c h 这个字 ，C 就是 change 改变 ，A 就是 action 就是行动 ，share 分享，还有 hope 希望。呃、哦，我们享有一直针对全球华人的心灵故乡，其实陪伴了非常多听众们，无论在你们的生活上，无论在你工作上，甚至在教养上面呢，给了非常多听众朋友不一样的知识。所以，我们在这段时间，我们也希望更多的听众来支持 I C。那你们可以透过电台的官网 t r i p l e w 点 ic 九七五点 com 来称为 IC 之有称为 IC 之音的最大的一个赞助者。希望每一个人都成为一个过去不听广播，现在是支持广播也听广播的其中的一员。这个活动非常非常热切的邀请每一个听见的讯息的人都来参加。今天非常谢谢担任爱丁堡皇家天文台博士后研究员的林杰安来跟我们分享他自己从国内到国外的整个学习过程。甚至他担任研究员生涯的发展里头，看一见一个年轻时代里头他们的想法，我们非常谢谢你的分享。嗯，谢谢主持人。好，我们听见这时代，我们下次再见，拜拜。拜拜。听见这世代
1: ，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。